0: 欢迎来到新一期的《meeting 在线》，我是安静。今天这一期节目呢，想跟大家推荐一些咱们香港的节目，其中你像有娱乐类的综艺节目，还有像每日资讯类的节目，还有呢可能会有纪录片，都是我最近看的，觉得还挺不错的。香港电视呢，大家一般知道的都是像有亚视、无线，还有像凤凰。但是这个我就不再做解释了，因为这方面我可能解释起来也不像大家知道的那么清晰。我呢，先跟大家说一下香港电视节目的一个分类。在九十年代初呢，那广播事务管理局就向电视台颁布了一项守则，他们规定呢，每天下午的四点到八点半都是合家欣赏时间。在这个时间段里边呢，是不可以播放任何不适宜儿童自行观看的电视节目的。第二个呢，就是有家长指引节目，是在下午的八点半以后开始播放。在这个时间段播放的节目呢，尺度就会有一点点宽松了，然后可以在家长的选择下观看。这里面可能就会出现一些像暴力呀、啊，还有嗯色情呀、啊，还有不雅的用语呀、啊、这一类的。镜头啊，还有语言的出现，嗯，还有一类呢，就是成年观众的节目。这一类节目呢，就只适合十八岁以上的成年人观看。这一类节目呢，就只准在下午的十一点，二零二零年以后呢，就是下午的十一点半以后，到第二天早上的六点才可以播放。这是他一个电视节目的分类制度。今天给大家推荐的香港节目里面呢，不乏像。特别经典的节目，也有呢，像可能最近一两年才有的新节目。给大家推荐的第一个节目呢，叫做《没有起跑线》，这是二零一六年六月份播出的一档节目，嗯，算是一个小型的纪录片吧。这个节目呢，一共只有五集，每集大概二十分钟。它主要讲的呢，就是当时的香港教育现状，然后讲的是。香港的那些怪兽家长对于自己的孩子有极高极高的要求，然后呢，还有就是要想尽办法让孩子赢在起跑线。看完了这个节目，就让我感觉我所知道的咱们内地的卷还不够卷。像在香港那边，它的第一期，它的第一期节目叫做《赢在子宫里》，它讲的是有一个怪兽妈妈。他本来一开始呢，并不想当怪兽妈妈，可是自己的儿子，第一胎的儿子，大概要上幼儿园的时候，就发现没有幼儿园会录取他家孩子，因为他家孩子不会英语，然后语言表达也不太好，然后各方面好像都是一个普通小孩的样子，但是去面试的其他小孩呢，都是精英小孩的样子。所以呢，幼儿园没有录取他，他就发现他在找其他幼儿园都非常的难，上不到自己心仪的幼儿园，甚至于上不到幼儿园。所以，当他怀第二胎的时候，他就非常的。呃、嗯，说焦虑呢也不是，他就非常的有准备了。他说：“我一定要让我的第二胎，不管是男孩还是女孩，要让他赢在子宫里。所以，当孩子还在妈妈肚子里面的时候，他就已经准备好给孩子上各种班了，并且，呃，你像各种胎教，他的胎教是真的希望自己的孩子一出生就可以说英语，就可以张嘴说话，就可以会。”加减法的这一种胎教，而且在香港更加疯狂的是，如果你想要让自己的孩子去一所比较出名的学校的话，嗯，而那所学校它一年只招收十名一月份出生的孩子。那如果你想要让你的孩子到那个学校去读书，你一定要在。怀宝宝之前就计划好，我要哪天怀宝宝，我哪天生宝宝，怎么让自己的宝宝在一月份出生。然后还有呢，如果你再疯狂一点，想要为自己的孩子计划好他将来要上哪所大学，你也同样的要计划好你哪天怀宝宝。后面呢，他又请了一位星爸，一位星妈，分别去体验一下上幼稚园和上小学的这个一天的生活流程。然后像包括，嗯，上幼稚园的星妈，她上午要上一间幼稚园，下午要上另一间幼稚园。为什么要这样子呢？是因为上午的那间幼稚园呢，类似于咱们政府给的福利，那。不上白不上。下午的那间幼稚园呢，是为了让孩子能够进入一个好的小学，然后一定要去学习到各种知识，然后去掌握技能的一个幼稚园。他们呢，还有像呃，大概三四岁的时候就会有幼升小的面试班。这种培训班去学习，然后去教你怎么去跟校长沟通，怎么去回答校长的面试问题，这样子的一个培训班。在之后呢，你还要等下课以后去参加各种的兴趣班的培训，像学乐器、学舞蹈、学唱歌，这些都是很基础的。还有像一些学习用餐礼仪。还有一位小朋友呢，他大概是在。上小学的年龄段，但是呢，他有着非常成熟的想法。与其说成熟，不如说是怕输吧。他的父母说，并没有给孩子那么大的压力，但是呢，孩子本身他自身经常会说：“我不能输，我考试。”他经常会考年级的第一嘛。那如果说他有一次考了不是第一，甚至考的不是满分的话，他就会很伤心。如果比赛没有得奖，没有获得第一名的话，他也会非常伤心。他经常会说的话，就跟我现在的一个心态很不一样。现在经常会跟自己说，差不多就这样吧，我能力就在这儿了，我的本事就这么一些，想躺平，想摆烂。但是他经常都会说，如果我没有进步，那么我就在退步。大家都在努力，我如果不再更努力。那么我就追不上别人了。我啲压力系由自己嚟嘅，因为我成日都见到好多唔同嘅人咧，佢哋都好叻，咁我就自己就觉得唔可以继续咁即系停留喺呢个阶级，要上进如果你唔进步咧，就只系退步，因为出边嗰啲人咧，全部都系好努力咁样学习嘅。他大概的意思就是说，我见过很多不同的人，他们都非常的厉害，那我觉得我就不可以继续停留在现在的这个阶段，我要更加的努力。他也说他的压力呢，其实都来自于他自己，就听一个十岁左右的小朋友，经常说着这一类的话，嗯，就会让自己真的感觉自愧不如。没有想到看一个教育类的纪录片。叫做没有起跑线，但是看完了这个小朋友说的话了以后，让我觉得还是挺焦虑的。好像我们人生的每一个阶段、每一年、每一分钟、每一秒，都是一个起跑线，都是我们应该重新努力、继续努力的一个起跑线。第二个想要给大家推荐的节目呢，叫做《这么远那么近》。它是无线制作的一个资讯交通的专题节目，主要呢就是介绍一下世界上交通比较有特点的城市，比如泰国的曼谷、美国的加州、纽约，嗯、呃，咱们中国的重庆、巴基斯坦，还有阿联酋的杜拜、阿布扎比。这个节目是在2020年的5月份播出的，主持人呢叫做方东升。嗯，后面呢还会有大概一两个节目都是方东升主持的，他主持的节目就给人一种感觉是特别的用心，角度还有他的方向、侧重点、深入都好像挺用心的。第一期节目呢，他就来到了重庆去体验重庆不同的交通，比如说像离地有几十多米的天桥、的立交桥。还有像重庆的网红地铁，川楼的那个李子坝地铁，还专门的租住了地铁站上面的屋子，想要体验一下在地铁站上房居住会是怎样的一个体验，会不会有噪音呀？会不会有地铁的震动呀？在他经过了一天的体验以后，还有经过我们的分贝测试仪，还有水杯水位的波动的一个测试。就发现，虽然是住在了地铁站的上方，但是几乎是不会受到任何地铁站地铁行动的影响的。经过采访地铁工程师，然后还有居住在李子坝地铁站那栋楼上的居民们，地铁站当初的设计是和楼同时进行的，所以在楼体和地铁站中间呢，会有一个大概二十厘米的一个距离，所以呢。地铁站的震动并不会影响到楼体的震动，然后地铁站它的行驶方法呢，也与我们普通的地铁、我们的轻轨是不太一样的，它采用的是橡胶的轮胎，所以噪音呢会很小。居民给的反馈呢，也是基本上是不会受到地铁站地铁行动的影响的。虽然说地铁站本身是没有给居民带来一些影响，但是因为它变成了一个网红的地铁站以后呢。楼下游览的游客产生的噪音，反而给他们的生活带来了很大的影响。在观看重庆这一个特辑的时候，嗯，还让我了解到了重庆为了要能够增加停车位，他们设计出来了一种斜着停车的停车位。就是你先把车停在一个平着的板子上，然后当你停好了以后，这个板子会慢慢的斜起来，有一方开始斜起来，比如说你的车尾就翘起来了，但是车头还是在下面的。然后当它斜到一个三十二度的时候，在横向停到。停车位里面去，这样呢，就原本可以停三辆车的普通的停车位，现在可以停五辆车。然后你的车会一直保持着一个车头朝下、车尾朝上的一个状态。然后呢，嗯，那些开发者也进行过一个测试，在这样子的一个角度的情况下，是车里的东西是不会散落的。嗯，但是也正在研究，像经常这样子停，一般我们停车可能会停个几个小时，在这些长时间斜着停的情况下，会不会对车的本身的一些工具、一些零件造成损坏，还正在测试当中。但是好像嗯，已经投入到使用当中了。第二期呢，讲的是关于泰国的交通，泰国那边的交通呢是拥堵特别严重的一个情况。那因为泰国交通的拥堵呢，泰国交警的职责也就跟我们平时认为的交警的职责不太一样。泰国交警的职责呢，他没有说开罚单、扣分，然后去抓人的这一个职责。他的唯一职责就是要救援。救援呢，不仅是在我们事故当中受伤的一些伤者，还包括像我们的孕妇。所以，泰国的交警他有一项必备必学的技能，就是要学会接生。因为泰国交通的拥堵呢，会可能造成很多的孕妇堵在车上，他没有办法及时的赶到医院，所以呢，就需要交警帮忙接生。几乎泰国的交警每个人都有过接生的这个经历，而且他们会有专门的培训班去教，定期的教泰国的交警学习接生。除了接生这一项职责以外，他们还有一个任务呢，就是要送孩子上学。嗯，你可以，如果你生活在泰国的话，你可以把孩子送到一个指定的地点，然后交警就会到达指定的地点去把你的孩子送到学校去。还有就是，如果你堵在了马路上，你可以通过一个软件去搜寻一下附近的交警。如果这个交警跟你顺路的话，你是可以请交警免费把你送到你想要到达的目的地的。在后面呢，像去到了美国，然后在加州、在纽约，不同的一些交通情况，也包括介绍了一下在美国交通警察的罚款，如果你违章的罚款会有多昂贵。还有一个呢，就是不知道大家有没有在一些影视剧里面看到过，有一些。美国人他在开车的时候，他喜欢在副驾驶的位置上制作一个假人，就是在车里面带着一个假人去开车。也是在这个节目里，我才知道，美国呢，它有一个共乘车道，在这个车道上面呢，如果你想要开车的话，车上必须至少有两个人。所以呢，大家为了想要走共乘车道，但是我又没有共乘的这个乘客。那么我就会制作一个假人摆在这儿，但是如果被交通警察看到的话，还是会有一个非常昂贵的罚款的。后面两期呢，介绍的就是像巴基斯坦交通的乱，还有像阿联酋交通方面的豪。但是同时呢，阿联酋那边因为大家足够的豪，所以像很多的公共交通大家都不愿意去做，因为。如果我有车可以开走的话，那么我为什么要在一个非常炎热的地方去走到公交站，然后站在公交站的旁边晒着太阳等公交车的到来？所以当地的政府呢也是想尽了各种办法，想要促进一下公共交通的使用，想让大家能够积极的去乘坐公共交通。比如说，如果你乘坐公共交通，就可以有一定的。概率去获奖，这个奖呢，甚至于可能就是大概有一个还挺诱人的重量的黄金。如果大家想要了解一下关于各国交通的情况的话，可以去搜索这一部影片观看，某站搜索就有了。接下来给大家推荐的这一个节目呢，就是灵异类别的了。内地的话，基本上很少会有这一种灵异类别的节目。在香港的灵异节目呢，大部分好像都是梁思浩主持的。这一个灵异节目呢，也是梁思浩主持的，名字叫做《怪谈》。这个节目呢，它时间挺长的了。梁思浩呢，也并不是第一任主持人，他首播呢是在一九九六年。梁思浩呢，是在二零零六年才加入的，主持了大概有十年左右的时间。在这之后呢，他还主持了像《怪谈》灵异直播。怪谈异动世界、经典怪谈等等其他的灵异类的节目。今年呢，它有有有一个新的节目叫做《通灵之王》。之前给大家推荐过俄罗斯的那个《通灵之王》，这个是香港的《通灵之王》。今天给大家推荐的这个呢，怪谈是比较经典的一个香港的灵异类节目。我看的时候呢，已经是梁思浩的主持了，然后给大家推荐其中的一期。其实我觉得我看的这几期,期里面，它恐怖和灵异的一些氛围和画面其实并不多，所以如果说你胆子并不是很大的话，也是可以观看的。他节目的流程呢，就是主持人先在演播厅里面进行一个对话，然后聊一下这期节目的一个投稿，然后在观看完投稿以后呢，会有记者对呃求助者。也就是发生灵异故事的主人公，他身边的朋友和同事呢进行一个采访，还有对他本人的一个采访。然后有的时候呢，你会在采访的过程当中就发现灵异的事情发生了。比如二零一三年这一期，呃，求助者呢说自己每年的八月份、七八月份就会经常遇到一些灵异的事情，比如说看到别人看不到的人，然后看到他们很吵，一直围在了自己身边。然后他老婆呢也经常说他会把自己打得头破血流，然后还有呢就是他可能半夜醒来发现自己在山上，他聊了一个多月的一个大姐，就是他楼上的邻居，聊了一个多月以后呢，被另外一个邻居的爷爷呢说告诉他楼上的大姐已经去世一个多月了，然后。他每年的七八月份就会出现这样子的情况，但是到了九月份呢，这样的情况就又会消失了。在记者对这个求助者进行采访的时候呢，求助者突然之间就心情大变，就好像上身了一样，然后就会有一些嗯不属于他与他本人并不太符的一些动作和声音。然后后来呢，我们这演播厅里的师傅就会去到现场给他进行一个。呃，观察，然后看看要怎样进行一个处理，然后后来呢，就把他带到了他们的一个神坛进行一个净身仪式。但是求助者呢，只要到了神坛，他就不敢睁开眼睛，而且非常抗拒，在那边就是有很多过激的一些肢体动作和言语。你就可以看到大师施法的整个过程，大师和嗯他体内的灵体进行对话的过程。然后灵体消失的过程，它恢复正常的一个过程，就是都会在这个节目里面给大家播放出来。大家要是感兴趣的话，可以去搜索一下，也是在某站应该能够搜到相关的资源。稍微胆小一点的，你可以尝试一部分，就是尝试一小会儿。因为目前我看的这几期呢，它并没有特别恐怖的画面，所以。呃，大家每个人承受的程度不一样，你也可以去某音搜索一下，看有没有一些一分钟十几秒讲故事的那一种，看看有没有对这个节目的一些剪辑版的一个故事介绍，这样的话，你就可以知道自己能不能够承受住这类灵异节目带给你的心理的冲击了。当然，大家如果说喜欢灵异类节目的话，以后也可以给大家做一个专辑。除了像我们香港有很多这一类灵异类的节目以外，像我们台湾也有，然后其他国家也有很多灵异类的节目，可以评论留言。不过可能有没有评论，我都会做，因为我还是蛮感兴趣的。接下来给大家推荐的这个节目呢，叫做《嫁到这世界边端》。这个节目是在2017年开始播出的，直到2019年，有三年，一年一季，所以它有三季。它讲述的呢，就是主持人陈贝尔到不同的国家去采访，嫁到世界边端的香港人妻的故事。主持人陈贝尔在录这个节目的时候呢，好像是刚刚离婚不久，婚姻刚刚破裂。但是他对每一个香港人妻的爱情故事都特别能共情，基本上每一期节目的结束呢，他都会落泪，就会感叹于世间还有如此美好的爱情故事。节目里面呢，也不单单只是会介绍一下两个人的爱情故事，也会介绍一下像在他们结婚以后，在当地生活上有什么不同，香港人妻如何适应新的生活，如何与婆婆相处。然后在当地的买房置业的情况是什么样子的？然后生活的变化是什么样子的？怎样融入到了新的环境？在新的环境当中有怎样的经历等等？接下来给大家推荐的这个呢，叫做《疯狂历史补习社》，它是在二零一二年十一月份的时候开始播出的，一共有二十三集，每集大概半个小时的长度。它呢是通过一些古代的情景剧，还有说故事或者是补习班的形式，以比较轻松、幽默、搞笑的方式来带大家了解一下我们中国的历史。它的主持人呢是钟景辉，主演呢有杨思琪、古明华、林晓峰等一系列的人演绎，像秦始皇的现身说法、武则天、还有朱元璋、慈禧太后。还有像午门宅首的真相等等，都是中国历史上的故事。我的观后感呢是，的确非常的轻松幽默，用特别现代的词语和表现形式来演绎当时的历史故事。对这个节目的评价呢，大家也都不太一样，因为他有模仿九一年的历史也疯狂，还有说二零零九年。英国的恐怖的历史，呃，历史也疯狂也是香港那边的一个综艺节目。嗯，我也看了几集，它呢跟它的形式不太一样。历史也疯狂，我看的那几集呢是把古代人邀请到演播间里来，有两个现代的主持人和古代的演绎古代人的那一个演员进行一个跨时空的对话。在对话的过程当中呢，也基本上都是。以幽默、轻松、搞笑，甚至于用无厘头的形式来了解历史故事。接下来呢，给大家播放其中的一小段，然后大家可以感受一下。这一小段呢，是慈禧这一个篇章的开头。李莲英呢，捡到了一本名叫做《慈禧丑陋的一生》的一本书，然后拿给了慈禧太后看，然后产生了一小段的对话。系講老佛爷点样残暴专权，同埋搞到清朝亡国啊！我残暴专权，我搞到清朝亡国，之后世人都得有冇读过历史噶我自己功过有边个够我清楚就由我十六岁入宫开始，同你哋讲清党错。话说喺我十六岁嘅时候就被选入宫。后面呢，就从慈禧的十六岁入宫，到她后来生了太子，再后来成为了皇太后，再后来的呃与光绪皇帝的戊戌变法，还有呢八国联军等一系列的故事，都浓缩在了大概半个小时的时间。这个就是和我们平时可能会经常看到的历史节目和历史书不太一样。也因为它更极具轻松幽默的一个形式，然后它也是一个比较短小精悍的，讲述着一个历史人物的故事。它基本是在一个历史故事或者一个历史人物的一些大事件上面会有一些演绎。如果你想了解一些更详细的历史故事的话，我觉得这个还是不太适合的。但是如果想要，比较轻松的去了解这个历史人物的话，还是比较适合的。接下来给大家推荐的这个节目呢，是比较新的一个节目。嗯，它的第一季呢，第一季是在2021年4月份播出的，然后现在2022年呢，又有了第二季，名字叫《这个寻人记》呢，并不是说去寻找失踪人口，去寻找离散的家人，去寻找曾经帮助过我的某一个。我想要去感谢他的恩人。他寻找的是上世纪八九十年代的新闻小故事里的主人公，比如说一九八六年的一个新闻节目里面的小当家。这个小当家呢，当时只有大概十岁左右或者十岁出头的样子。但是呢，他作为家里面唯一的一个姐姐，他要每天放学以后去接自己的好多个妹妹，还有弟弟妹妹们。去给他们做饭，带他们学习，带他们去附近的一个场所去上课，啊、呃，游戏。在一九八六年呢，对这个小当家进行了一个新闻采访。现在呢，想要对这个小当家进行一次重访，然后看看这个小当家现在变成了大当家，还是变成了。再比如说，是在曾经的一个新闻节目里面，一对吵得不可开交的夫妻。水火不容的夫妻，性格完全不同的两个人，他们两个现在的生活是什么样子的？对他们进行一个重访。据说这一对夫妻，呃，二零二一年的时候对他们进行了一个重访，两个人的生活状态特别的幸福。嗯，但是好像据说在二零二二年的节目里面，男主人公已经去。这个节目的主持人呢，就是这么远那么近的主持人方东升。节目开始，从他们确定要找某一个新闻节目的主角，然后到利用各种方式寻找到当事人的新闻主角的现在的联系方式，然后到跟新闻主角的一个采访，他的现状，回顾曾经的新闻播报，回忆当时的豪言壮语，还有展望一下未来的日子。其中在小当家的那一期节目。小当家已经变成了大当家，也有了自己的孩子。他的孩子当时大概是七岁。方东升对这个小朋友说：“我可不可以在三十年以后再来采访你一次呢？”然后这个小朋友跟他说：“为什么不可以？是三十年以后我去采访你一次？”一下子觉得这个节目好像更有意义了。孩子对于长大的期待，我很喜欢。它里面有一句话是：“不同年代就是不同年代。”不同年代有不同的生活环境，代代都有一本难念的经。你生活在哪个年代，就按照哪个年代的规则去生活。方东升的第三个想要给大家推荐的节目呢，叫做《长命百二岁》。这个节目呢，是主持人到亚洲还有欧洲各地进行采访，来探讨人口老化的问题。在2018年的。三月和二零一八年的九月分别播放了第一季和第二季。节目的第一季呢，去了中国的台湾、香港、内地，还有新加坡、韩国、日本。第二季呢，去了荷兰、瑞士、德国、美国、加拿大。节目第一季呢，探寻了大概二十多家的养老机构，比较全面的记录了亚洲人的养老的老年生活。在这个节目当中呢，有一个养老机构还组织了一次体验会，用道具真实的还原了老年人的生活状态，然后让主持人让体验者去亲身体验一下。这场体验的名字呢叫做“不能自理体验会”。比如说，老年人四肢开始无力了，行动比较受限，体验者呢就会坐上轮椅，胶带绑住手脚，这个呢是中风老人被绑的感受。还有呢，老年人呢不再耳聪目明，对世界的认知开始受阻，体验者呢就会被遮光眼罩蒙上双眼，这是视觉退化老人的感受。老年人的身体机能呢也会退化，开始有一些大小便不能自理，体验者呢就会被要求穿上有特制酱料洒满的纸尿裤，这是排泄失禁的感受。很多人这种体验不到半个小时就会接受不了了。因为越来越僵硬的身体，还有身下没有处理的异物，在黑暗当中被推来推去的恐惧，都会让人觉得很无助。对于体验者来说，可能只是一次普通的体验，但是对于面对这些现实的老年人来说，这将伴随到他们生命的尽头。所以，在这一个片子里面呢，还有一个话题，就是如何让老人活得更有尊严。我们经常会在社会新闻里看到很多的空巢老人，或者是说送到养老院以后，并不会得到比较好的照顾的老年人。所以在大部分人的感受里，觉得好像把老人送到养老院是一种不孝顺，是一种抛弃式的养老。所以节目呢，去到各个国家、各个地区，去探寻当地的养老方式。比如说，在咱们的台湾，有一些设施非常完善的养老院，比如说它里面有健身房、K 歌房、棋牌室、餐厅，还有网吧、美容院，甚至还有佛堂等等，还有游泳馆。就是像这一类的养老院呢，它的收费可能会比较高，然后它可能也并不是你想进就能进去的。还有像韩国呢。他们呢有一种养老方式是带着父母去整容，给父母更年轻的外貌，让他们保持更年轻的一种心态。他也会讲某一位老人他的一些晚年生活，比如说其中有一位老奶奶，她在一百零几岁的时候呢，还在做电台的节目，他戴着耳麦对着话筒，跟同在养老院的朋友们说。我一两七号房，艾米有咩事快啲讲。我是一零七号房的艾米，有什么事快点讲。然后呢，有一位同在养老院的婆婆跟他说：“说我的房间里呀，有一位婆婆，我叫她，她也不理不睬的。”然后艾米呢就告诉他，如果你叫她，她对你不理不睬的，那你就当她不存在。”然后这位老奶奶特别喜欢做电台，她说：“嗯，我做电台有歌听，有话讲，还有院长弹琴给我听，多开心呀！”主持人问他说：“你现在一百零一岁了，你想活到多少岁呀？”然后艾米老奶奶呢就说：“我现在就想去天堂，我已经活够了，我觉得我现在够老了。”过了没有多久，艾米老奶奶也如愿的去了天堂。这是艾米奶奶在院庆的最后一次演唱，在这个纪录片里面呢，她有一些理念是跟我们教育孩子的理念差不多的，比如说最基本的，我们在照顾老人、在照顾孩子的时候，最主要的其实应该是放手，让他能够自己照顾自己，自立自理。照顾不应该只是帮老人家把屎把尿。照顾应该是要帮老人家重新自己恢复上厕所的能力。为什么很多失智长辈他会吐大便？为什么他会吃大便？我们都以为说这是失智症的异常行为，其实不是，是因为他大在尿布里面不舒服，所以他把他抓掉，抓掉之后他手就沾到了，沾到之后他习惯他就要吐，吐到一半的时候，哎，这手是什么东西？忘记了，那就试看看。所以你让他不要有这异常行为，很简单，你就。不要让它排泄在尿布里面，你就让它正常的到马桶上去排泄就好了。这个节目呢，大家也可以在某站去搜索去观看，然后大家有兴趣的话可以去看一下，了解一下我们现在世界各地不同地区、不同国家的养老的状态。那接下来呢，想给大家推荐的同样是方东升主持的，叫做《世界零距离》这个节目呢。也算是一个纪录片吧，然后呢，它是方东升到不同冷门的国家进行采访，以各国各地与香港切身关注的议题做比较剖析两地的差异。这个节目呢是在2015年开始播放的，目前它应该是有三季，每一季呢大概有八集或者是十集，每一集大概是在半个小时的时间。他去过的国家呢，像第一季有去不丹、约旦、直布罗陀、牙买加、立陶宛、巴西、蒙古，还有东加。第二季去过的国家呢，有像福克兰群岛、开曼群岛、委内瑞拉、图瓦鲁、格陵兰。第三季去过的国家呢，像有伊索比亚、加泰隆尼亚、厄瓜多、巴拿马、哈萨克等等。就是我这三季并没有把所有的国家都说出来，这是其中的一部分。一般的旅游节目呢，像跟不同国家去探访的这一种，都会有艺人或者是娱乐性更强一点的主持人来主持。但是像方东升呢，他其实是从事的新闻记者，他来主持的这个世界凝聚力就会给人耳目一新的感觉，但是并不是刻板。并不是严肃的一个节目，他也有很多自己非常幽默、非常有个人魅力的部分，以他的方式带大家领略当地的社会民生和风土人情。这个节目的评分还是挺高的，然后在某站呢，大家也可以搜索到。因为最近好像刚买了资源，刚买了版权，这个就不给大家做特别具体的介绍了，像他某一期讲的什么内容，因为我觉得。像这种旅游性的介绍风土人情的这一种节目呢，它每一集都会给人的感觉很不一样。我去介绍的话，可能会让大家感觉有点像一个百科，因为在节目里他介绍的主要就是当地的一些百科嘛，啊，风土人情类的百科。那比如说像在不丹，不丹政府对于森林的保护非常的严格。就连当地如果想要使用木材的话，可能都会使用国外输入的一些木材，不会砍伐他们当地的树木。他们在不丹待了一个星期的时间，每一天都会有一些新的内容、新的发现。所以我觉得这些呢，需要大家自己去看、去了解，才会有自己的感受。这次给大家推荐的这些节目里面呢，已经有三个都是方栋生主持的了。像一开始我们介绍过的这么远那么近，还有《寻人记》，还有《世界零距离》都是他主持的。在看他的这些节目的时候，你就会发现他的魅力。他不仅会国语、粤语、英语，他好像还精通像荷兰语、俄语。在他的这些节目里面呢，你都会看到他用非常流利的荷兰语。俄语跟对采访者进行一个交流，然后呢，网络上还会有他的一个京剧的集锦。这个京剧集锦，如果我们只是单纯的去看他的这个集锦的话，可能一开始并不太理解他京剧是“金在哪里。但如果我们看过他的一些节目，了解到他这句话用在当时的情境当中。了解到他的主持风格，就能够理解到他的金句金在哪里。接下来想给大家推荐的一个节目呢，叫做《有了万事足》，他讲的呢是香港人为了买房可以有多疯狂。香港的房子大家也都知道寸土寸金，是纳米之城嘛。每个人的人均住宅呢，大概只有十四平米。如果在收入比较低的人那里呢，可能人均只有几平米。这个节目呢，一共有五集，每集二十分钟左右。然后讲述的是几个不同的人，他们买房的目的是什么？他们为了买房有多拼？比如说，有的人呢，他可能不管通货有多膨胀，不管价格的变更是怎样，他每天只花人民币折合成人民币四十二块钱，绝不允许自己超过这些钱。有的人呢，可能。每个月要存自己百分之一百零五的工资，比自己实际拿到的工资还要多。他呢就属于在家靠父母，出门靠男友，一分钱都不往外花，然后全部存起来。另外的百分之五呢，就是他炒股得来的。还讲述了一些像香港低收入人群他们会租住怎样的房间，在咱们内地的话，只是说普通的上班族。上班族里面较低收入或者是中低收入的人群，租住的房间大部分的情况下可能会是宿舍，可能会是一个床位，但是你还是会有一个卫生间，会有一个相对于香港来说要宽敞很多的一个活动空间的。那在香港呢，租住一个床位就已经非常的昂贵了，甚至于有的可能就会住那种。类似于鸟笼子的地方，你只有那一点点的地方是你的，还有很多更困难的居住环境，它里面也会有介绍的。这个节目大家也可以在某站搜索到，也可以去观看。其实今天说是介绍综艺，但是给大家介绍了很多纪录片性质的节目。那接下来呢，就给大家推荐几个非常轻松、非常下饭的娱乐性的综艺节目。比如说像讲门人《讲门人》《讲门人》系列的综艺节目呢，它是在九五年推出的，主要是一系列的游戏节目。它的主持人呢，包括像曾志伟、陈小春、还有林晓峰、钱嘉乐、王祖蓝、啊、等等，好多港星都有参与到主持。从九五年到二零零四年，已经有十季的节目了，好像在二零二二年已经有了第十一季了。你会在这个节目里面呢看到很多咱们内地现在还在使用的一些游戏方式，比如说像《王牌对王牌》节目里面会使用的强雨伞的游戏。他们这个节目最首先的一个特点就是主持人的服装都非常的夸张。第二个是我后来不太说得清是看的哪一季的了，它里面有一些类似于搞笑场景或者是。呃、嗯，脑洞的场景的一些，也不是游戏，就是一个表演。比如有一个，他们是在电梯，以电梯为主题的一个表演，以为是电梯，结果呢是一个微波炉的功能，还有电梯的空间突然间变得很小很小，只能容纳两个人，然后里面还有一个电梯小姐，或者说呢电梯的按键变得很长很长，就是。一层是它是摞上去的，最后摞到了电梯的天花板的位置。还有电梯呢，电梯间那边是一个打牌、做游戏的一个场所，就等等一系列的以电梯为主题的一个脑洞节目。所以它整体的感觉就是很娱乐性质。平时没什么想要看的了，去看它这个节目，然后去下下饭。去娱乐娱乐，去开心开心还是很不错的。接下来的节目呢，叫做《穷富翁大作战》，他会邀请香港一些比较富裕的家庭，或者是拥有高学历、还有成功经验的香港人，在节目中呢体验香港基层人士的日常生活。然后参加者呢会与基层人士一起居住，然后或者呢他们也会尝试露宿街头。并且亲身参与到低收入或者是厌恶性工作，比如说倒垃圾。在参加的过程当中呢，参加者手上只会有很少的现金。这个节目呢，也已经有了三季了。第一季应该是在二零零九年播放的，然后第一季有五集，每集半个小时。第二季呢有八集，每集也是半小时。第三季呢有五集，每集是一个小时。他们会邀请上市公司的总裁，或者一些比较精英的社会人士，或者是站在镁光灯下的明星、呃模特、艺人，来去体验大约一个星期左右的贫穷生活。他们会去睡板房，然后露宿街头。这个制作者呢，他们其实并不是想要以挖苦富人为乐，而是想要让大家能够以真人秀的形式。真真切切的，在去深刻的探讨、去挖掘日益严峻的贫富差距的问题。其实，香港还有很多很多的节目，在这一期节目里面没有给大家介绍到。就像比如说大家比较熟知的《锵锵三人行》《开卷八分钟》，像这两个节目我都没有给详细的介绍，因为觉得大家可能知道的比我多。还有一些娱乐性的节目呢。比如说像《全家福路寿》，还有一些节目呢，也没有给大家做比较多的介绍。但是大家有兴趣的话，也可以去搜一下看一下。因为觉得像《全家福路寿》，还有《今夜不设防》，像《都姐去 shopping》、《美女厨房》、《闪电传真机》这一类的。呃，《闪电传真机》这个呢，好像是儿童类的节目。还有像《兄弟帮》。等等这些节目，大家要是感兴趣的话，都可以去搜一下，然后去看一看。呃，现在大部分的节目，如果你在某站上去搜索，应该都会有。之前我去搜索梁思浩的怪谈的时候，大家在某音也是可以搜索到的，也会有一些博主、一些视频主，他会去呃搬运这些资源。在大家看多了我们内地的一些综艺节目以后，如果大家想要换换口味的话，因为毕竟每个地区、每个国家它的呃做综艺做节目的一些呃风格、一些倾向都是不太一样的，也可以感受一下咱们的香港是怎样的一个节目风格。那今天这期节目呢，就到这里结束了。如果大家还有看过的香港，很好看的综艺节目的话，也可以告诉我。下一期呢，会给大家推荐泰国的综艺节目。泰国的综艺节目也非常的极具泰国的风格。想要在泰国的节目里面找到一些，呃，不那么具有泰国风格的节目，好像还是挺难的。那今天的节目就到这里结束了，再见。明日我哋再种一份缘。你可唔可以應承我一樣嘢啊？咩啊<麼>？三十幾年之後，你可唔可以接受我哋訪問啊？咩啊<麼>？訪問你咯。訪問我。係啊。我訪問你哋咪仲好？好啊。好啊。<笑>就咁<樣>。等你哦、啊。我約定你。<笑><笑>